0: Freakcasters.
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften. Herzlich willkommen, sagt Sandra Knopp. AMS-Bescheide, Mietverträge und Wahlinformationen. Eine komplexe Sprache, insbesondere das Behördendeutsch, begegnet uns allerorts und hinterlässt bei rund 40% der Menschen eine Reihe an Fragezeichen. Auch Nachrichten und die Flut an Informationen, die uns täglich erreicht, können überfordern, wenn sie nicht verstanden werden. Dabei ist Wissen Macht und diese wird über Sprache vermittelt. Die schlechte Nachricht, Sprache kann Hindernisse schaffen und Menschen ausschließen. Die gute, die einfache und leichte Sprache kann Barrieren durchbrechen und Triebfeder für gelebte Demokratie sein. Jutta Steiner hat sich bei ExpertInnen schlau gemacht, welchen Wert barrierefreie Informationen für unsere Gesellschaft haben und wie verständliche Sprache Wege ebnet. Wir starten in der inklusiven ORF-Lehrredaktion am Künigelberg.
2: Ohrenschmaus Literaturpreis: Am 22. März 2021 war die 14. Preisverleihung vom Literaturpreis Ohrenschmaus. Man hat Texte von Menschen mit Lernschwierigkeiten und Schreibtalent
3: ausgezeichnet. Haben Sie auf Anhieb alles gut verstanden? Das war die Absicht, denn was Sie gerade hörten, war eine Nachricht in einfacher Sprache. Geschrieben und gelesen von der 28-jährigen Redakteurin Gelinde Scholz. Wir sind in der inklusiven Lehrredaktion des ORF am Königlberg zu Gast. Das Besondere an dieser Redaktion... Hier oder Corona-bedingt manchmal von zu Hause aus, übersetzen sechs RedakteurInnen mit Lernschwierigkeiten, einer Behinderung oder chronischen Erkrankung Nachrichten aus Österreich und aller Welt in einfache Sprache. Unterstützt werden sie dabei von den Trainerinnen Claudia Brenner und Ilva Pauger von Jugend am Werk. Für Redakteurin Gerlinde Scholz bedeutet einfache Sprache. Ja, das ist eine Sprache, die leichter zu
2: verstehen ist. Sie folgt dabei bestimmten Regeln, also man darf zum Beispiel den Genitiv, also den zweiten Fall, nicht verwenden. Und man muss für schwierige Wörter Synonyme suchen, also eben Wörter, die dann ähnlich sind, aber einfacher. Und ja, das ist gar nicht so leicht anzuwenden am Anfang, aber man kommt dann schon rein, man muss halt ein Gefühl dafür entwickeln, welche
3: Wörter jetzt eben schwierig sind. Nachrichten in einfacher Sprache sollen leicht zu lesen sein, aber sie zu schreiben ist gar nicht so einfach. In der inklusiven Lehrredaktion orientieren sich die SchreiberInnen an einem Regelwerk, das für die leichte Sprache entwickelt wurde. Und das ist paradoxerweise ganz schön komplex. Die einfache Sprache folgt nicht streng allen Regeln, aber ein paar wichtige Anhaltspunkte hat sie sich von der leichten Sprache geborgt. Einige davon verrät Trainerin Claudia Brenner.
4: Die Sätze sollen prinzipiell mal nicht zu lang sein. Es ist auch einfach gut, wenn man schaut. Dass, dass die Satzkonstruktionen so sind, dass nicht zu so viele Nebensätze sind. Und das ist dann überhaupt besonders wichtig oder gut, dass nicht zu viele Informationen vorkommen. Also wenn man viele Informationen in einem Satz hat, schaut man, dass man das auf mehrere Sätze aufteilt.
3: Der Redaktionsalltag beginnt mit dem Durchforsten der ORF-Nachrichten. Fündig wird Gerlinde Scholz oft in den Ressorts Science, Help oder Gesellschaftspolitik. Im Schnitt übersetzt sie ein bis drei Artikel am Tag in einfache Sprache. Wie schnell sich ein Text übersetzen lässt, hängt von mehreren Faktoren ab. Also das ist immer
2: abhängig davon, wie der Originaltext geschrieben ist. Also wenn sehr viele schwierige Wörter drin sind, dann dauert es natürlich länger. Und ehrlich gesagt auch von der Tagesverfassung von mir selber jetzt ab, zum Beispiel, wenn ich schlecht geschlafen habe oder so, brauche ich länger.
3: In der Lehrredaktion, die vom gemeinnützigen Verein Jugend am Werk betreut wird, werden die RedakteurInnen vor Aufgaben gestellt, die sie optimal für einen späteren regulären Job vorbereiten, wie die Bildungswissenschaftlerin und Pädagogin Claudia
4: Brenner erzählt. Die Lehrredaktion ist sozusagen das Mittel zum Zweck, weil man wie in einem Unternehmen agieren muss. Unsere Teilnehmer müssen am Computer arbeiten, wir müssen auch Quasi schauen, dass, dass Berichte, dass Texte geliefert werden. Das heißt, wir haben Zeitdruck. Es geht darum, wie gehen die Leute mit Stress um. Aber auch einfach die Qualität, dass man an den eigenen Stärken arbeitet und äh, sich immer wieder weiterbildet, sodass man dann auch im späteren, im ersten Arbeitsmarkt einen Job finden kann.
3: Gelinda Scholz hat sich schnell in den hektischen Redaktionsalltag eingelebt. Für sie sind Herausforderungen vor allem Chancen, an sich selbst zu wachsen, wie sie erzählt.
2: Ja, also mir geht sehr gut damit. Das ist mir nämlich vorher eigentlich schon richtig abgegangen, irgendwie so eine Struktur zu haben und eben auch einen, einen Arbeitsauftrag, also einfach etwas, was mir Sinn gibt, dass ich sage, ich mache eine sinnvolle Tätigkeit, womit ich für andere Leute was Gutes tue auch quasi. Und es ist auch immer einfach so ein bisschen eine Challenge für mich. So, ich matche mich ein bisschen mit mir selber, wie viel Artikel schaffe ich am Tag, wobei ich da auch dann lernen musste, auch mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, nee, es geht jetzt nicht um die Quantität, sondern vor allem um die Qualität. Das ist die eigentliche
3: Herausforderung. Also für mich persönlich. Unschwer zu überhören spricht die 28-Jährige mit Stolz von ihrer Arbeit. Dass im Herbst 2020 zwei Stellen in der inklusiven Lehrredaktion frei wurden, war für sie ein Glücksfall. Das berufsintegrative Projekt zur Inklusion von Menschen mit einer Behinderung erprobt sich seit mittlerweile über fünf Jahren als Hebelstelle für den Einstieg ins Berufsleben. Die Idee stammt von Dr. Franz Josef Heinig, der auch den österreichischen Literaturpreis Ohrenschmaus begründet hat.
4: Also die Lehrredaktion gibt es schon seit 2015. Der Herr Dr. Franz Josef Warnig war quasi der Wegbereiter der inklusiven Lehrredaktion und hat die anfänglich in den Kurier gebracht. Das Projekt lief dann dort bis 2019 und seit Dezember 2019 ist jetzt die inklusive Lehrredaktion im ORF gelandet. Die Zielgruppe des Angebots der inklusiven
3: Lehrredaktion ist breit und divers. Beim Formulieren von Nachrichten in einfacher Sprache hält sich Redakteurin Gelinde Scholz darum immer vor Augen, wer von ihren Texten profitieren soll. Menschen mit Lernschwierigkeiten,
2: aber auch Menschen, die wenig Deutschkenntnisse haben, aber auch Kinder, also wenn jetzt Kinder sich für Nachrichten interessieren und denen sind aber eben komplizierte Wörter noch zu schwer, dann können sie das auch lesen. Und teilweise auch alte Menschen, jetzt wenn es zum Beispiel um technische Themen geht, also wenn jetzt von einem Tablet zum Beispiel plötzlich die Sprache ist, was ist das, erklären wir schon und im normalen Artikel
3: wird es vielleicht einfach nur so drin stehen und nicht erklärt werden. Die Texte, die in der inklusiven Lehrredaktion entstehen, erscheinen auf verschiedenen Kanälen, wie die Trainerin und Pädagogin Ilva Pauger erzählt.
2: Wir haben einerseits die Rubrik einfache Sprache auf ORF.at, die wir uns mit der Abbau quasi teilen, wir haben unsere eigene Facebook-Seite, schreiben auch Texte für ORF3-Nachrichten in einfacher Sprache, die dann eben dort vom ORF3 eingesprochen werden und die sieht man dann unten im Bild mitlaufen. Und zusätzlich geben wir für Radio Wien, die haben einen Wochenrückblick in einfacher Sprache,
3: Feedback. Solche Angebote in einfacher Sprache, wie sie der ORF zur Verfügung stellt, werden in unserem oft schwer überschaubaren
4: Informationszeitalter immer wichtiger, wie Claudia Brenner erklärt. Wir haben so viele Medien. Durchs Internet wird das gar nicht leichter, dass man Informationen erhält, sondern eigentlich immer schwieriger. Die Aufmerksamkeitsspanne der Leute wird immer geringer. Das heißt, umso einfacher ich etwas lesen kann, umso eher kann ich es mir aber auch merken. Und ich glaube einfach, dass es geradezu die Zeit ist und da hat die Corona-Krise vielleicht ein bisschen mitgeholfen, dass immer mehr Medienunternehmen sehen, dass, dass die einfache Sprache notwendig ist.
3: Die ersten Nachrichten in einfacher Sprache, die in Österreich zu lesen waren, erschienen vor drei Jahren im ORF-Teletext. Sie wurden von der APA bereitgestellt, die ihren täglichen Nachrichtenüberblick in einfacher Sprache zusammen mit Capito, der Agentur für soziale Dienstleistungen entwickelt hat. Der Name Capito kommt aus dem Italienischen und heißt »Ich habe verstanden«. Der Verein, der an 20 Standorten in Österreich, Deutschland und der Schweiz vertreten ist, übersetzt Texte in verschiedene Sprachstufen. Zudem bietet er Lehrgänge und Workshops für die leichte Sprache an. Doris Becker-Machreich, die Lehrgangsleiterin des Büros in Wien, erklärt, wodurch sich leichte Sprache
5: von einfacher Sprache unterscheidet. Für mich ist ein wichtiges Unterscheidungskriterium, dass die leichte Sprache eben ein Regelwerk hat und die einfache Sprache hat eigentlich jetzt keine Unterscheidung in diese Sprachstufen, während wir bei Capito eben ganz konkret wirklich drei Sprachstufen anbieten, nämlich A1, A2 und B1. Und je nach Wunsch vom Auftraggeber, Auftraggeberin, übersetzen wir die Texte, die wir bekommen, in das Sprachniveau, das wir uns da vorher gemeinsam ausmachen, orientiert an der Zielgruppe, für die der Text dann gut verständlich sein soll.
3: Die Übersetzungen in unterschiedliche Sprachstufen zeigen, wie heterogen die Zielgruppe ist. Wie groß sie ist, dazu fehlen aktuelle Zahlen. Laut einer Erhebung der Statistik Austria im Auftrag der OECD verfügten in den Jahren 2011-2012 rund 17,1% der 16- bis 65-Jährigen über eine nur niedrige Lesekompetenz. Das entspricht rund einer Million Menschen. Aber was ist mit den über 65-Jährigen? Gerade jetzt, wo diese zu einer der vulnerabelsten Gruppen zählen, sind Erklärungen in einfacher Sprache mehr denn je gefragt. Das war es Ingrid Panowetz, Leiterin der lesen redaktion bei Capito Wien aus ihrem eigenen Umfeld.
6: Ich habe mit meiner Mutter dieses Formulado für die, die Covid-Impfung ausgefüllt. Ja. Das ist kompliziert und alte Leute brauchen auch Unterstützung dabei. Und meine Mutter ist jetzt sicher nicht ungebildet, aber sie ist halt nun einmal schon alt. Sie hat auch eine leichte Sehbehinderung. Also auch da muss man wieder weiterdenken an Leute, die verschiedene Behinderungen haben, die nicht so gut lesen können, gehörlose Menschen, die auch kurze Texte brauchen, weil sie ja in Gebärdensprache kommunizieren normalerweise. Und auch da ist es wichtig, dass die kurz und knackig formuliert ist und jetzt leichter verständlich ist für sie. Schwierige, komplexe Texte begegnen uns in
3: unterschiedlichen Lebensbereichen. Können diese nicht ohne Hilfsmittel verstanden werden, bedeuten sie nicht nur für die ältere Bevölkerung und Menschen mit einer Behinderung eine Hürde, die das Leben verkompliziert.
5: In Wahrheit wissen wir, es geht quer durch alle Bevölkerungsschichten und es ist für uns alle gut und wichtig, wenn wir Texte so bekommen, dass wir sie ohne den Duden oder das Lexikon oder irgendwas in die Hand zu nehmen oder Google zu bedienen, verstehen können. Ja.
3: Die Probe aufs Exempel liefert Ingrid Panowitz. Klar und einfach formulierte Information ist nicht nur für viele von Nutzen,
6: sondern speziell im Museum auch äußerst beliebt. Wir merken zum Beispiel auch Broschüren in Museen, die in leichter Sprache verfasst sind, die sind immer als erstes weg. Und zwar nicht, weil es so wahnsinnig viele Leute gibt, die was unbedingt brauchen würden, die es nicht anders verstehen würden, sondern weil es einfach prägnant und kurz Informationen. gibt bietet, die halt das Wesentliche umfasst, aber halt alles, was Kompliziertes weglässt. Und im Grunde genommen möchte man genau das wissen, wenn man in einem Museum ist. Der große Nutzen von
3: leichter Sprache ist auch wissenschaftlich belegt. Die Forschung steckt vor allem in Deutschland längst nicht mehr in den Kinderschuhen. In Österreich erfährt das Thema gerade bei jungen Wissenschaftlerinnen immer mehr an Aufmerksamkeit, wie Doris Becker-Machreich erzählt. Doch es fehle an finanziellen Ressourcen, in die Forschung zu investieren.
5: In Deutschland gibt es einige Unis und einige Expertinnen, die da forschen. Ich habe ja schon ein mal herumgefragt bei Instituten, ob die da nicht mal Interesse hätten, daran, das zu untersuchen. Aber das müsste halt wer beauftragen und Geld dafür in die Hand nehmen, damit halt irgendjemand sich das mal für Österreich anschaut und äh, da tut sich nicht viel. Was erfreulich ist, was sich schon tut, ist, dass wir auch immer mehr Anfragen haben von Studentinnen, wirklich Frauen, die auf der Uni äh, Wien studieren im Bereich Translationswissenschaften und so weiter und die auch schon mit uns Interviews gemacht haben, weil die eben Bachelor oder Masterarbeiten über das Thema schreiben. Also man merkt, das Interesse wird größer, auch erfreulicherweise eben an der Uni Wien zum Beispiel. Aber das sind halt auch immer nur dann so kleine Arbeiten. Ich hoffe, dass da dann wirklich das Interesse entsteht bei Professorinnen und Professoren, da mehr zu tun, und um vielleicht wirklich mal eine Studie zu machen, wo die halt wirklich Man- und Power mal reingeben und auch Geld und, und da was entsteht, was für Österreich mal interessant ist.
3: Finanzielle Ressourcen würden nicht nur in der Forschung fehlen, sondern auch in der Umsetzung von Angeboten in leichter oder einfacher Sprache, wie Doris Becker-Machreich erklärt. Ein Defizit ortet sie auch im Verständnis der breiten Öffentlichkeit dafür, wie groß die Zielgruppe von leichter Sprache ist.
5: Das wichtigere Thema als das Geldthema ist sicher das Thema des Bewusstseins, der Bewusstseinsbildung, dass es viele noch immer nicht verstanden und gesehen haben, wie wichtig das ist. Das immer noch so als Nischenthema abtun, ebenso wie es ist mit der Barrierefreiheit generell. Und man sagt okay In Österreich gibt es ungefähr 50.000 Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, für die Bohrleitbrech brauchen wir keine Rampen und Lifte. Und das stimmt einfach nicht. Ja?
3: Auch der Annahme von KritikerInnen, dass die Vereinfachung der Sprache zu einer Vereinfachung des Denkens führe, hat Doris Becker-Machreich einiges entgegenzusetzen. Interessant führt sie aus, dass das Gegenteil der Fall sei.
5: Es gibt ja einige, die so tun, so quasi das ist, das ist ein Blödsinn, das ist äh, nivellierend, das ist naiv und irgendwie sinnlos, dass wir das, was wir da machen und wir wollen die Sprache verhunzen und wir wollen das Niveau drücken und so weiter und so fort. Nein, das wollen wir nicht, sondern im Gegenteil. Wir wollen den Menschen endlich die Chance geben, Texte in die Hand zu kriegen, die sie verstehen und Freude daran zu entwickeln und zu merken, hey, das kann ich lesen, ich verstehe das endlich. Das ist nicht so, uah, wow, sofort abschreckend und das war es dann schon wieder für mich, sondern ich kann das lesen und jetzt kriege ich auch Lust, weiterzumachen und eben zu lernen und, und besser zu werden und, und andere Texte zu lesen. Weil ich denke, das Schönste und Wichtigste, ist, was, was wir lernen, ist, ist lesen zu können.
3: Der Zuwachs von Informationen in einfacher oder leichter Sprache findet vordergründig online statt. Im digitalen Raum sieht der Verein Capito, der heuer bereits ein 20-jähriges Bestehen feiert, großes Potenzial. In der App des Vereins können Texte in leichter Sprache und auf unterschiedlichen Sprachniveaus abgerufen werden. Etwa aktuelle Nachrichten der APA. Vor fünf Jahren hat der Verein eine Transformation vom Social Business zum Digital Social Business eingeleitet und in den Aufbau von künstlicher Intelligenz investiert. Mit den Mitteln der Digitalisierung sollen noch mehr Menschen erreicht werden. Schließlich nutzen wir unsere heutigen Kommunikationskanäle, wie Apps, Websites oder Social Media, zu großen Teilen am Smartphone.
5: Das Smartphone hat ganz, ganz super positive Auswirkungen für, für Menschen mit Behinderungen, was sie da alles eben sich vorlesen lassen können, zeigen lassen können etc., also ich denke, ein, ein, ein guter Ansatz ist eh diese Capito-App, die wir entwickelt haben, weil wir wissen, dass quer durch alle Zielgruppen, die wir haben, auch Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit Migrationshintergrund, die haben ja alle ein Smartphone und mit einem Smartphone kommen fast alle Menschen gut zurecht und ist sogar für viele Menschen mit Behinderungen wirklich ganz was Sensationelles. Also ich weiß von blinden Menschen, die sagen, das iPhone ist so quasi ja, ein göttliches Instrument, denn mit dem kann man wirklich alles machen.
3: Das Angebot an Texten in einfacher und leichter Sprache ist in den letzten Jahren gewachsen, allerdings nicht allerorts. Mediale Berichte zum Thema haben etwas in Bewegung gesetzt, doch was die konkrete Umsetzung betrifft, gäbe es speziell in der österreichischen Medienlandschaft noch Aufholbedarf. Von den reichweitenstärksten Medien bieten derzeit allein der ORF und die Kleine Zeitung täglich Nachrichten in einfacher Sprache an. Mit wenigen Ausnahmen zählt Capito von seiner großen Palette am KundInnen vergleichsweise nur wenige aus der Medienbranche. Viele kommen aus dem sozialen Bereich, dem Bankwesen oder der Telekommunikation. Zu den AuftraggeberInnen gehören aber auch Handels- oder Dienstleistungsunternehmen sowie Ministerien. Ich sehe
5: schon einen Boom. Gerade auch bei unserem Lehrgang haben wir es bemerkt, dass wir ganz viele Anfragen gehabt haben heuer. Und auch was die Kundinnen und Kunden betrifft, also wir übersetzen ja seit über einem Jahr für das Sozialministerium sehr viele Texte, was auch Corona betrifft. Und wir haben mittlerweile einige Ministerien, die unsere Kundinnen und Kunden sind. Also da tut sich schon einiges. Also es ist jetzt noch nicht hundertprozentig, aber immer mehr kommen drauf, wie wichtig es ist. Und dass es bei Barrierefreiheit dann halt nicht nur um die technische geht bei den Webseiten, sondern doch auch um die Inhalte und um die Aufbereitung der Inhalte. Die
3: technische und inhaltliche Barrierefreiheit spielt in allen Lebensbereichen eine wichtige Rolle. Für die demokratische Teilhabe an der Gesellschaft aller ist in Österreich Ende März eine Schranke gefallen. Seither übersetzt Capito Aussendungen des Parlaments auf das Sprachniveau B1. Doris Becker-Machreich, selbst Politikwissenschaftlerin, ist sich bewusst, wie komplex die politische und vor allem die behördliche Sprache ist, die nach Angaben des Vereins rund 40 Prozent der Erwachsenen nicht richtig erfassen könne. Sie erklärt, warum barrierefreier Zugang zu Informationen ein Menschenrecht ist.
5: Wenn wir uns ehrlich sind, wie oft hören wir was im Radio, was jetzt gerade in der Nationalratssitzung war oder eben was in der Zeitung steht, und ja, wir wissen schon ungefähr, um was es geht, klar, aber wenn wir uns dann jetzt hinsetzen und sagen, okay, ich muss das jetzt so übersetzen, dass das wirklich die breite Mehrheit versteht, dann merkt man trotzdem, so einfach ist es dann auch wieder nicht, ja. was, was ist denn eine außerordentliche Sitzung oder ein, ein Untersuchungsausschuss, ja, es leben ja mehr Menschen auf der Welt, die haben nicht alle einen akademischen Abschluss oder irgendwas, und gerade so wie jetzt mit dem Parlament, finde ich es unglaublich wichtig, dass äh, gerade auch politische Themen so präsentiert werden, dass sie einfach verständlich sind, weil das ist ja die Voraussetzung für meine demokratische Teilhabe. Man, wie kann ich mich denn an einer Demokratie beteiligen, äh, wählen etc., weil ich keine Ahnung habe, worum es geht. Ja? Und es ist auch ein Menschenrecht, dass ich Informationen so kriege, dass ich sie verstehen kann. Also für mich ist das ein Menschenrecht.
3: Die Meinung, dass der barrierefreie Zugang zu Informationen ein Menschenrecht ist, vertritt auch die Organisation der Vereinten Nationen, kurz UN oder UNO. Im Jahr 2008 trat das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Kraft. Der Artikel 21 besagt, dass Informationen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, rechtzeitig und ohne zusätzliche Kosten für Menschen mit Behinderung zur Verfügung gestellt werden sollen. Ganz nach der Philosophie von Capito muss an dieser Stelle gefragt werden. Aber was ist denn eine UN-Konvention überhaupt und wer muss für Barrierefreiheit sorgen? Wir haben bei Rechtsanwalt Wolfgang Renzel nachgefragt, zu dessen Fachgebieten unter anderem das Medien-, Gesellschafts- und Familienrecht
4: zählen.
0: Die UN-Konvention ist also ein völkerrechtlicher Vertrag. Das heißt, Staaten schließen miteinander einen Vertrag und verpflichten sich, das Leben von behinderten Menschen zu verbessern. Die Idee dahinter ist, man möchte Menschen eine Teilhabe am Staat ermöglichen. Und teilhaben kann ich nur, wenn ich einerseits die Regeln verstehe, also weiß, was demokratisch legitimierte Körper für Regeln aufstellen. Und andererseits, wenn ich auch die Medien, also die vierte Säule im Staat verstehe. Und natürlich, wenn ich also nicht gut hören kann oder nicht gut sehen kann, dass ich jeweils ein Angebot habe, das jeweils meine guten Sinne auch anspricht.
3: Nicht nur staatliche, sondern auch private Rechtsträger sowie Massenmedien werden von der UN dazu angehalten, in Formaten und mit Hilfe von Technologien Informationen so zur Verfügung zu stellen, dass sie von Menschen mit unterschiedlichen Arten von Behinderung abgerufen werden können. Doch wie sieht es mit der Umsetzung aus und gibt es Konsequenzen, wenn sie nicht geschieht?
0: Das ist eine Verpflichtung, die die Staaten untereinander eingehen und da kontrolliert man sich wechselseitig auch eben über das Fakultativprotokoll. Man verpflichtet sich, Bericht zu erstatten über die Bemühungen, die man in einem Staat vorgenommen hat. Allerdings kann man sich das jetzt nicht so vorstellen, dass die Staaten dann immer bestraft werden und es geht natürlich schon, dass so etwas wirkt. Also wenn ich mich völkerrechtlich verpflichte, dann ist das einmal schon eine Verpflichtung, die ich eingegangen bin gegenüber anderen Staaten. Und ich werde halt bloßgestellt, wenn ich dann diese Verpflichtung nicht erfülle.
3: 2010 übermittelte Österreich seinen ersten Staatenbericht an die UN. Diese sah in ihrem Prüfungsbericht 23 Empfehlungen zur Verbesserung der Umsetzung der Behindertenkonvention vor, die in Österreich bis zum heurigen Jahr umgesetzt werden sollten. Die Prüfung des zweiten und dritten Staatenberichts Österreichs aus dem Jahr 2019 wird heuer erwartet. Positive Entwicklungen sind aber bereits zu verzeichnen, denn am 1. Jänner 2016 trat das Gesetz für Barrierefreiheit in Kraft, das vorsieht, Informationen der öffentlichen Hand barrierefrei zugänglich zu machen. Mit 1. Jänner 2021 fand sogar die einfache Sprache Eingang in zwei Gesetzgebungen.
0: Die sind also wirklich ganz, ganz jung. Ja. Das ist eben der, der § 20b des -Aus Gesetzes. Und der 5 des ORF-Gesetzes.
3: Die einfache Sprache ist gesetzlich verankert worden. Doch hat sie selbst auch eine Umsetzung in der Gesetzesgebung erfahren? Wie gut liest sich denn das ORF-Gesetz und was besagt es? Wolfgang Renzl wirft für uns einen Blick in das Rechtsinformationssystem des Bundes, kurz RIS. Selten dürfte man einen Anwalt zu so lachen gehört haben.
0: <lacht> das ist. <lacht> Es ist schon es ist eine wirklich gute Frage und ist natürlich ein bisschen perplex. Ja. Ich schaue mir jetzt hier den § 5 Absatz 2 des ORF-Gesetzes an, wo eben der Gesetzgeber dem ORF weitere besondere Aufträge gibt und dazu gehört eben ein Angebot auch in einfacher Sprache zur Verfügung zu stellen. Dieser Absatz, den ich da jetzt vor mir habe, hat 20 Zeilen und sind also genau das Gegenteil von dem, was man als einfache Sprache bezeichnen kann. Wir haben Juristen einen Text gemacht, wo sie also ein Verlangen haben nach einer einfachen Sprache und das regulieren, aber selbst sich nicht besonders bemüht haben. Die Juristen haben eben diesen Glauben, dass man sich kompliziert ausdrücken muss. Und das ist aber ein Irrglaube. Es gibt hier einen, einen ganz berühmten Juristen und Anwalt, den Fritz Schönherr, der hat einmal ein Buch herausgebracht, das heißt... Recht und Sprache, da ist also einer der ersten Grundsätze für Juristen ist, bleiben Sie kurz, drücken Sie sich verständlich aus, eine Aussage pro Satz. Das sind alles Dinge, die, die uns jetzt eigentlich also in der einfachen Sprache wieder begegnen. Also diese Grundsätze sind gar nicht so weit weg von der Juristerei.
3: Nicht nur der ORF wird vom Gesetzgeber dazu angehalten, Informationen in einfacher Sprache zur Verfügung zu stellen. Das Com-Austria-Gesetz richtet sich an audiovisuelle Mediendienste.
0: Das Com-Austria-Gesetz reguliert einmal die, die Kommunikationsbehörde Österreich. Das ist die Überwachungsbehörde für eben österreichische Medien. Da gibt es eben einen Paragrafen 20b, dass eben die, die, die Com-Austria hier eine Servicestelle für Beschwerden und Informationsangebote zum Thema Barrierefreiheit Audiovisuelle Mediendienste übernommen hat. Audiovisuelle Mediendienste heißt im Wesentlichen also ein Medium, das Filme zur Verfügung stellt. Und vor allem geht es dann natürlich darum, dass man die Bilder, also sprich die Filme, untertitelt.
3: Für audiovisuelle Mediendienste gibt es eine Regulierung für die Barrierefreiheit. Doch es gibt Ausnahmen, die eine Verpflichtung aufheben. Wolfgang Renzel hat sich das Gesetz angesehen und sich das Kleingedruckte vorgenommen.
0: Und Da steht eben drinnen, dass Medien dafür zu sorgen haben, dass jährlich nach Möglichkeit, also je nachdem, ob man es sich leisten kann oder nicht, und auch unter Berücksichtigung von Förderungen, dass die barrierefrei zugänglichen Sendungen erhöht werden, kontinuierlich und stufenweise. Allerdings sind davon Medien ausgenommen, die nicht mehr als 500.000 Euro Umsatz machen. Und das ist natürlich jetzt, man muss das schon auch wirklich groß hoffen, auch in die Zukunft, dass das natürlich immer günstiger wird, dass es eben mit Artificial Intelligence diese Vereinfachungen gibt und da nicht immer eine Arbeitskraft erforderlich ist, sondern dass das automatisiert dann auch funktioniert. Ja.
3: Im Online-Bereich ist der barrierefreie Zugang für Websites und mobile Anwendungen des Bundes seit 2019 durch das Webzugänglichkeitsgesetz festgeschrieben. Private und Medienanbieter aus dem Zeitungswesen sind davon ausgenommen. Auch das Printwesen kennt bezüglich der Barrierefreiheit und der Verwendung von einfacher Sprache keine Reglementierung. Macht das aus der eingegangenen Verpflichtung zur Umsetzung der UN-Konvention ein bloßes Lippenbekenntnis? Schließlich sieht sie vor, dass auch Massenmedien und private Rechtsträger ihre Inhalte barrierefrei zugänglich machen sollen.
0: Also ich glaube, sehr wichtig hier zu verstehen ist, dass das alles halt nicht Absichtserklärungen sind, aber das sind Zustände, die man erreichen will. Die ersten Maßnahmen, die jetzt innerstaatlich natürlich bestehen, ist, dass einmal die Informationsangebote des Staates und der Gebietskörperschaften barrierefrei gestaltet werden. Und zur Barrierefreiheit gehört halt auch der anderem eben die Verwendung einer einfachen Sprache. Weil in einer gewissen Weise ist ja nicht die Behinderung das Problem, sondern die Barriere. Natürlich könnte man immer noch mehr machen, aber man muss auch manchmal dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Die Dinge ändern sich nicht immer in einem großen Umbruch, sondern sie ändern sich manchmal auch in kleinen Schritten.
3: Ein Anfang ist gemacht. Wie lange die ganz großen Veränderungen auf sich warten lassen, muss die Zeit zeigen. Wolfgang Renzel wünscht sich für die Zukunft.
0: Gerade die Juristenausbildung sieht eben keine Ausbildung in der Sprachkompetenz vor. Hier wäre es wirklich auch nötig, dass man hier mal in ein paar Stunden zumindest wieder mal sich besinnt auf das Wesentliche. Ich hatte das Glück, dass ich bei einem sehr, sehr guten Rechtsanwalt gelernt habe und der mir immer gesagt hat, drücken Sie sich denn so kompliziert aus, machen Sie es einfacher. Wollten Sie so einen Brief bekommen? Würden Sie das verstehen? Manche glauben halt, dass, dass, man, dass es irgendwie so ein bisschen eine, eine Form von Geheimwissen. Ich bin halt der Meinung, dass die Menschen lieber im Vordergrund stehen sollte und respektvoll umgegangen Es ist eigentlich völlig respektlos, mit jemandem zu kommunizieren in einer abgehobenen Sprache und die lieber bedingt, dass man respektvoll kommuniziert und sein Gegenüber dort abholt, wo also die Person auch steht.
1: Das war Freecasters für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, erzählen Sie doch Ihren Familien, Freunden und Bekannten davon. Auf freecasters.simplecast.com können Sie weitere Folgen hören. Zuletzt hat uns Wolfgang Fuchs von seinem Leben durch drei Seitenausgänge erzählt. Eine weitere Folge beschäftigt sich damit, welche Rolle Behinderung bei den Disney-Figuren Ariel, Nemo und Quasimodo spielt. Mehr Informationen zu unserem Podcast Freecasters erfahren Sie auch auf unserer Facebook-Seite, unserem Instagram-Account und unter freak-online.at. Wer uns einen Themenvorschlag schicken möchte, gerne via E-Mail an freecasters.gmx.at. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Sagt Sandra Knopp.